0: Dieser Punkt, wenn es um ein Unternehmen geht, jeder fragt, was ist dein USP? Was ist dein USP? Ja? Was macht dich einzigartig? Was macht dich besonders? Und bei der Ernährung sollen wir alle das Gleiche machen? Beim Schlaf sollen wir alles Gleiche essen? Beim Training sollen wir alles Gleiche
1: machen? Ja?
0: Wenn wir verstehen, dass.
1: Der Mutmacher Podcast von und mit Michael Metzger. Aufzeichnung läuft schon. Raphael, grüß dich. Ich habe hier irgendwo noch eine Fliege rumschwirren. Mal gucken, ob ich die noch erlegen muss. <lacht> Wenn du immer was schwirren hörst, dann sag mir gerne Bescheid. Kein Problem. Dann, dann äh, bringe ich die natürlich noch friedvoll raus. Ich fange sie vorsichtig und setze sie <lacht> vor die Tür in ihre Freiheit. Wie geht's es dir, Michael? Dass sie sich bewegen kann. Mir geht es soweit gut. Heute ein bisschen müde und mein Knie. <lacht> okay. Zwei Aspekte, aber so ist es. Wenn man spät ins Bett geht und trotzdem früh aufstehen will, dann kriegt man nicht ganz so viel Schlaf. Gehst du immer noch so ähm,
0: früh äh, spät äh, nee, stehst du immer noch so früh auf? So genau, früh ins Bett und früh aufstehen. Das heißt, wann stehst du auf? Um fünf. Um fünf. Okay, das mache ich jetzt auch aktuell. Das ist so. Also das geht inzwischen auch echt angenehm. Ich hatte mal zwischendurch 4.30 Uhr, das war. Ja.
1: ja, ich hatte ich es hatte auch schon mal um, um vier, ähm, das war aber auch für mich, dann hatte ich zwischendurch, also das war für mich auch nicht das Richtige so, äh, dann hatte ich eine Phase, wo ich dann gedacht habe, okay, dann mache ich mal wieder gar nichts, also weißt du, wie es immer so ist, so die Extreme, ja, <lacht> entweder ganz früh oder dann halt gut, also, das heißt, wenn ich dann gar nichts mache, ich war ja trotzdem immer mal sechs, halb sieben wach, so ja, ja. Äh, die Zeit, hab dann aber schon gemerkt, irgendwie fehlt mir da was. Mhm. Ähm, gerade so morgens einfach und dann habe ich jetzt wieder angefangen, du bist aber noch nicht so lange, zwei Wochen, ja, vor zwei Wochen ungefähr, Mitte, Mitte Mai muss gewesen sein, dass ich gesagt habe, ich fange wieder mit um fünf an. Okay. Und habe es auch gemacht und, und so sehe ich es jetzt auch, um fünf anfangen ist okay und wenn ich halt zwischen, also auch wichtig dann, wissen wir alle, auch aufstehen dann. Das ja. habe ich ja so nicht das Problem. Aber wenn du manchmal das Gefühl hast, naja, könnt dann noch ein bisschen liegen beim, nee, aufstehen. Und wenn ich dann nachher sage, ich bin dann nochmal müde, dann, dann gucke ich halt, ob ich dann nochmal, mich mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten mal ausruhe. Ja. Aber nicht die, die, die Routine brechen da morgens um fünf aufzustehen. <lacht> also das geht mir echt genauso, wenn ich lege inzwischen mein Handy halt,
0: einfach zum Fenster, das heißt, ich muss aufstehen. Es ist auch zwei-, dreimal passiert, dass ich gedacht habe, oh, leck mich, ich habe mich nochmal hingelegt und dann halt um 5.30 Uhr aufgestanden und dann merkst du, du merkst es, aber ja, wenn weil du einfach, also ich werde dann unzufrieden mit mir selber. Ja. Den ganzen Tag, den trägst sich so durch, ja, das ist auch ein bisschen Mindset, aber ich mache es auch lieber so, okay, ich stehe auf, ich merke, ich bin müde, okay, dann, ich gehe zwischen morgens jetzt, wo es so geil hell ist, einfach 10, 15 Minuten so eine Runde spazieren und Danach bin ich eigentlich auch immer gut da und dann ist es
1: cool. Also das denke ich auch immer. Der, der kurzfristige Nutzen, verdammt nochmal, der ist einfach, das lohnt Also man weiß es eigentlich, aber es lohnt sich auch nicht, weil den, wie du sagst, den ganzen Tag oder ich hatte es jetzt die Woche auch einmal, da hat er geklingelt. Und ich, ich war wach, ich war schon vor dem Bäcker klingeln wach, habe dann den Wecker, hat einmal ganz kurz geklingelt, habe ich ausgemacht und gedacht, ach komm, so kurz kannst du noch ein bisschen, einfach nur liegen bleiben. Ja, ohne, ohne dass ich wieder einschlafen musste, aber dann auch so zehn nach fünf. Äh, verdammt, jetzt muss ich aufstehen, sonst schlafe ich doch wieder ein und habe mich dann aber auch schon geärgert, dass ich einfach nicht gleich aufgestanden bin. Und das, was du sagst, ja, die Unzufriedenheit mit sich selbst dann so. <lacht> und da, also für mich wirkt, bringt es auch den ganzen Tag rein. Ja? Also,
0: wenn es klingelt, ich stehe auf, ich gehe meine, durch meine Morgenroutine und so weiter und so fort. Ich neige dann auch tagsüber mehr dazu, Dinge gleich anzugehen. Wohingegen, wenn ich tags, wenn ich manche Tage hinauszögere, sage ich mal, dann ist das auch so mit
1: anderen Aufgaben manchmal. Es ist echt super spannend, wie sich das so in den Tag reinbringt. Und ich habe auch das Gefühl für mich, ich merke dann da einfach auch, was habe ich den Tag vorher gemacht zum einen und vielleicht ist es gut, ich sage, das ist Einbildung, du kannst das, mich gleich eines Besseren belehren, natürlich, weil du der Experte bist, was das Thema anbetrifft. Ich sage auch, ich merke, wenn was ich gegessen habe die letzten zwei Tage. Ja. Also, weil ich jetzt auch gerade wieder so, naja, <lacht> mein Endgegner ist ja die Schokolade. <lacht> Und da auch, da auch wieder die letzten, also zwei Tage jetzt. Heute ist Mittwoch, wo wir, wo wir jetzt das gerade aufnehmen sozusagen, am Wochenende. Klar, Samstag, Sonntag, Samstag, Sonntag, letzte Woche, dann war Vatertag ja auch noch ein Tag da mit dem Feiertag, wo ich dann eine Tafel Schokolade zum Vatertag bekommen habe, wo ich dann da, es ist ja schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite, <lacht> ja, ja ich weiß dann, wie es bei mir ist, also was, da gibt es auch nur, in dem Fall gibt es leider nur ganz oder gar nicht, also entweder ich esse Schokolade gar nicht. Oder halt die Packung. <lacht> ich wollte es nicht sagen, jetzt hast du es gesagt. Äh, <lacht> oder halt so gefühlt die Packung. Ich fange dann auch an. Naja, weißt du, nur ein oder zwei Stückchen. Ja, aber das, irgendwie zieht es mich dann doch hin. Aber ich kann eine ganze Woche gar nichts essen. Das geht dann. Aber sobald ich es dann einmal wieder habe, also das ist schon so. Auch da wieder, ich weiß es. Aber es fällt mir dann einfach schwer, zu also besser ist. Also ich habe gar keine Schokolade.
0: Ja.
1: Und irgendwie nach, nach einer Woche kriege ich auch so einen Hieper dann wieder. Also, da irgendwas ist da doch, was mich dann wieder dahin zieht. Was ist da los? Ja,
0: also ich kenne das auch, dass ich, äh, so, ich also ich tue mich, tu mich schwer mit so Mittelmaß manchmal, ja. Entweder ich lasse es wirklich komplett weg oder ich mache es halt Vollgas. Und ähm, also Thema Schokolade geht es mir genauso, ja. Wenn ich Schokolade esse und dann sage, okay, ich esse jetzt nur ein Stückchen, ich, ich werde immer wieder dahin getrieben. Ja. Dieser Zucker, diese, das, 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 das treibt mich immer wieder hin. Und ähm, früher war es bei mir zum Beispiel auch so, immer wenn ich, also es gab bei uns mal die Regel, das haben wir angefangen, ich und meine Freundin, unter der Woche gibt es keinen Zucker. Und Samstagmittags bin ich dann einkaufen gegangen, habe mir erstmal Süßigkeiten geholt. Ja, dass ich <lacht> dann und, und da gab es auch mal den krassesten Abend, an den ich mich erinnere, es war eine Packung Snickers mit Sex, ja so eine 500 Milliliter Eis. Ohne noch eine Tafel Schokolade dazu, wo ich dann auch gedacht habe, so, ist, also man kann es dann schon nochmal übertreiben. Ja. Ähm, bei mir hat sich es dann aber mit den Jahren einfach so verändert, also dass es bei uns das ganz, ganz wenig gibt. Ja, also wir kaufen das viel, viel weniger ein, und, weil viele Leute glauben ja immer, ich muss jetzt radikal was machen, aber auch bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich von diesen, ich esse jetzt Süßigkeiten und wenn, dann halt richtig äh, wegkomme. Ja. Ich kenne da auch Leute, die haben Süßigkeiten en masse zu Hause und die essen halt mal ein Stückchen Schokolade, so ein Rippchen, ja. Und dann ist auch wieder zwei Tage gut. und Ich denke,
1: das geht gar nicht. Das kann meine Frau auch. Also die, ja. kann, die, die, kann, das, die kann sich die Schokolade einteilen. <lacht> ich nicht, wenn ich es angefangen habe, dann nicht. Und ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Lass uns da doch gleich mal reingeben. Wie du sagst, mit dem ganz und gar nicht. Das hast du ja auch jetzt erst äh, da bei dir auf dem Schirm gehabt, mit einem aktuellen Post auch. Und da habe ich mich auch wiedergefunden. Also, den Trugschluss, den man zu haben, sich selbst da einzureden, ja, ganz oder gar nicht was zu machen, wobei es ja manchmal, also dann geht es in die Extreme, entweder, ob es in der Gesundheit ist, ob es Essen anbetrifft oder auch im Unternehmen, das ist ja das, wo man genauso die Parallelen einfach auch hat, ja, im Unternehmen auch, ja klar, jetzt muss ich voll äh, loslegen, jetzt muss ich von morgens bis abends arbeiten, ja, ja. schaffen, schaffen, schaffen <lacht> sozusagen, oder ich brauche absolute Pause, so, Also auch da wieder so das Extreme und man merkt aber, wenn man arbeitet, habe ich auch so das Gefühl, dann denkt man, Mensch, eigentlich müsste ich eine Pause machen hm. wenn man Pause macht, denkt man so, ja, ich kann nur jetzt keine Pause machen, eigentlich müsste ich doch was, was arbeiten und ja. das fand ich so spannend, wie du das gesagt hast, genauso zu gucken, kleine Schritte zu machen, also ganz oder gar nicht sagt man so oft und ich habe mich dabei auch ertappt und sagen, ist das eigentlich sinnvoll, also stimmt es eigentlich tatsächlich?
0: Also ich sag mal, in mir persönlich gibt es da zwei Aspekte. Auf der einen Seite gibt es im Leben sicherlich Themen, wo ich sage, okay, ich gehe da ganz oder gar nicht rein. Also Thema Familie ist sowas. ja, Das ist bei mir gerade aktuell, da ähm, ich im Januar Papa werde zum ersten Mal. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, das ist so ein Thema, wo ich denke, okay, wenn man da reingeht, dann hoffentlich ganz. <lacht> ja, ähm, und wenn es um andere Themen aber geht, jetzt zum Beispiel Bewegung. Jetzt, wenn ich mich noch nie angefangen habe zu bewegen, wenn ich dann sage, ich gehe da vollkommen rein, ich sage es mal einfach, wenn wir einmal in der Woche trainieren, haben vorher nichts gemacht, dann haben wir das auf einmal um 100% gesteigert. Wo haben wir eine 100% Steigerung und versuchen das dann noch mehr zu steigern, ohne? Mhm. Also es muss uns einfach bewusst sein, dass wenn wir jetzt, ich sage es mal ganz extrem vom Couch Potato kommen, der nur arbeitet, hasselt am Computer rumtippt und jetzt auf einmal sage ich, ich gehe dreimal die Woche trainieren. Das kann für den Organismus einfach too much sein. Viel besser ist es da, aus meiner Sicht, zu sagen, okay, ich starte jetzt mal mit Kleinigkeiten. Da kommt dann natürlich wieder das Thema Geduld mit rein. Ja. Aber wenn diese Kleinigkeiten, die wir tun, die Dinge sind, die richtig für uns sind, die uns schnell helfen, die uns die da ansetzen, dass sie uns möglichst schnell mehr Energie und Vitalität geben, dann ist es auch kein Problem, diese Geduld mit sich zu bringen, weil wir merken sehr schnell kleine Erfolge. Ähm, also ich habe zum Beispiel eine Dame, mit der arbeite ich gerade zusammen und wir haben gestartet mit fünf Minuten Bewegung jeden Tag. Einfach nur fünf Minuten. Minuten. einer Woche hat sich schon gesagt, ich stehe leichter auf, ich kann mich wieder leichter hinsetzen, ich fühle meinen Körper ganz anders. Also wenn man dann ein gutes Körpergefühl hat, können fünf Minuten am Tag schon einen riesengroßen Unterschied machen. Wenn ich dann fünf Minuten jeden Tag habe, dann passiert es auch hin und mal wieder, dass ich sieben, acht oder zehn Minuten mache. Und wenn ich das dann wieder eingebürgert habe, dann kann es vielleicht auch sein, dass ich mir verschiedene Tage... Sätze, wo ich eine halbe Stunde mache. Aber ich muss es halt, oder ich sollte es halt einfach langsam und gemächlich angehen. Die, die, die Chance, dass es langfristig da bleibt, ist viel, viel höher. Auch hier Thema Ernährung. Eine Diät kann jeder sechs, sieben, acht Wochen durchziehen. Ja? Da können wir uns voll drauf einlassen, mindsetmäßig und Vollgas. Was passiert meistens nach den sechs oder acht Wochen? Wir haben zwar schön abgenommen, fallen dann wieder zurück in unsere alten Routinen, weil mhm. jetzt dürfen wir ja endlich wieder. Ja. Und haben wir mehr Kilos, als wir vorher hatten. Ja, der bekannte Jojo-Effekt. Wohingegen, wenn ich mir da ein bisschen mehr Zeit und Ruhe lasse und einfach sage, okay, ich ähm, schaue jetzt, dass ich einen Tag, nur einen einzelnen Tag, wirklich gut mich ernähre. Und wenn das mal zwei Wochen klappt, dann mache ich den nächsten Tag und dann den nächsten. Oder ich sage, cool, ich schaue jetzt mal, dass ich ähm, das Frühstück immer verändere. Oder ich schaue, dass ich nur das Abendessen verändere. Also das mit kleinen Schritten anfangen dass man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt sich komplett um 180 Grad drehen, weil auch das für viele Leute einfach schwer ist, gerade wenn wir Unternehmer sind und haben die Mitarbeiter, das Unternehmen, die Finanzen, die, die ganzen Produkte und so weiter, die haben ja so viele Dinge im Kopf, ja? Ja. <lacht> Unsere To-Do-Liste wächst ja jeden Tag. Wir arbeiten zwei ab, aber fünf Sachen kommen dazu. Wir haben ja nie das Gefühl, wow, da, da passiert jetzt was und wir kommen in eine Richtung. Klar, natürlich, aber... Das, ist,
1: das kennt ja bestimmt keiner, der zuhört. Das kennt bestimmt keiner. Eine
0: Ausnahme. Ja. Und wenn wir jetzt halt hier noch eine krasse Veränderung komplett reinpacken, dann kann das einfach zu viel Arbeitsaufwand von der mentalen Seite ja sein. Deswegen, wenn ich da kleine Schritte reinmache, dann kann das, es bringt mir Freude, weil es mir leichter fällt. Mhm. Alles, was mir leicht fällt, was mir Freude bringt, das mache ich regelmäßig. Wenn ich es regelmäßig mache in kleinen Schritten, dann habe ich auch sehr schnell Erfolge. Und diese Erfolge, die bringen mich dann wieder zu, vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Vielleicht muss es aber auch gar nicht mehr sein. Denn letztlich geht es mir immer um das Ziel des Menschen, mit dem ich zusammenarbeite. Ist das Ziel jetzt, Profisportler zu sein und Unternehmer? Das ist für viele Leute ja. Vor allem vom Unternehmer zum Profisport locken. <lacht> ähm, wohingegen ich aber sage, okay, ich will als Unternehmer so fit wie möglich sein. Naja, was sind deine, Voraussetz ähm, also deine Voraussetzungen? Was, was brauchst du? Naja, ich brauche einen gesunden Körper, dass ich acht Stunden am Tag arbeiten kann, sei es auch möglichst in der sitzenden Position. Und danach nehme ich mir 20 Minuten, mache die Übung, die meinem Körper gut tun, dass ich mich wieder locker. Das ist alles nicht der Idealfall, aber es gibt so Menschen. Hm. Was, was kann ich tun, damit mein Schlaf so gut wie möglich ist, mhm. ähm, dass ich morgens wird aufwache, um wieder meine Leistung zu bringen. Also ich bin da zum Beispiel auch super gespannt. Mir ist mein Schlaf so heilig. Und wenn dann unser Kind da ist, dann, dann weiß ich noch nicht ganz, wie ich damit umgehe. Ja? Aber ich bin mir sicher, ich werde auch Möglichkeiten finden. Das heißt, für mich steht im momentan im Vordergrund absolut... Ähm, der beste Papa zu werden, der ich sein kann. Ja, Das ist ja. so mein Ausrichtungsunternehmen, aber auf der privaten Seite. Der beste Papa werden, was heißt das? Ich will sportlich sein, ich will gesund sein, ich will vital sein, ich schaue, was ich sage, was ich esse, dass ich das dem Kleinen oder der Kleinen dann vorleben kann. Ähm, aber auch das mit kleinen Schritten. Denn wie, wie ich schon vorhin gesagt ich bin so ein Typ, der mag Extreme. Ja. Ja. <lacht> extrem da rein, extrem da rein. Und dann kann es halt auch sechs, sieben, acht Wochen gut gehen und dann halt nicht. Also ich trainiere mich gerade auch selbst zu kleinen Schritten.
1: Also finde ich, find ich ganz spannend. Zum einen, lass uns da nochmal kurz reingehen. Du hast gesagt, mit den fünf Minuten am Tag. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dann zu erkennen, also die fünf Minuten auch schon als Erfolg zu sehen, ja. Und nicht zu sehen, ah ja, jetzt habe ich nur, jetzt habe ich auch dann, also zu sagen, naja, jetzt habe ich fünf gemacht, wow, super. Und nicht, ah, jetzt habe ich nur fünf gemacht. Mensch, ich hätte auch eine halbe Stunde machen können. Und ja. auch, auch, auch da wieder genau das in den kleinen Schritten, glaube ich, auch zu machen. Das ist da einfach die Herausforderung, die man als Mensch hat. <lacht> Absolut. Bei ähm, <weil> gerade <lacht> nur fünf
0: Minuten. ja. Mit dem Wort nur werten wir das ja schon wieder ab. Und Beispiel dazu, jetzt hat dein Mitarbeiter eine Sache richtig mega geil gemacht. Und du gehst hin und sagst, gibst ihm voll das Lob. Und, ja, und du sagst ihm nur einen Satz dann gehst du ja auch nicht zurück und sagst, jetzt habe ich ihm nur einen Satz gesagt als Lob. Nee, du hast ihm den Satz gesagt, den er jetzt gerade hören will. Und du hast jetzt die fünf Minuten gemacht, die für dich super sind, damit du gut in Fahrt kommst oder die dir gut tun, die deine Nackenschmerzen lösen, die, die dich aufrichten, was auch immer das ist. Das darf man schon anerkennen. Und auch hier sei nochmal gesagt, der Mitarbeiter entwickelt sich am schnellsten, wenn er regelmäßig Lob bekommt ja. und wie die passenden Anforderungen. Und der Körper entwickelt sich auch am schnellsten, wenn er regelmäßig die Anforderungen bekommt. Wenn wir Einmal in der Woche 35 Minuten machen, ist es nicht so viel wert wie jeden Tag 5 Minuten. Der Körper reagiert
1: auf ständige Impulse, ständige Reize. Ja, das ist ganz spannend. Da kommen wir vielleicht nachher auch gleich nochmal zu meinem kleinen Lauferlebnis, äh, das ich da hatte. <lacht> Warum das wahrscheinlich jetzt so kam mit meinem Knie, wie es dann kommen musste. Nochmal, dann möchte ich auch nochmal kurz einhaken wo du sagst, Papa sein jetzt. Klar, das, da versteht man dann, hast du jetzt gesagt, da tust du dir schwer mit ganz oder gar nicht. Also, oder nee, da, da, da siehst du es mit, doch, da tust du es schwer mit, ganz oder gar nicht, weil da sagst du, da willst du jetzt ganz natürlich Papa sein. Und da ist doch auch wahrscheinlich gleich wieder die Herausforderung, man sagt am Anfang, klar, man will natürlich für das Kind dann da sein, ist eine neue Erfahrung, eine neue Situation. Wie geht man damit um? Dann will man es so gut wie möglich machen und natürlich auch alles so gut wie möglich machen. ja Und vielleicht ist genau da auch das, ja, ich gebe mein Bestes für das, was ich halt im Moment kann, weil die Erfahrung, die machst du ja dann auch erst und du sagst, klar, gibt es dann andere Aspekte. Wie ist die Schlafsituation? Die kenne ich von zu Hause auch. Wir haben ein großes ein großes Bett, da schlafen noch zwei Kinder mit drin. Ähm, wo ich natürlich auch, also hat immer Vor- und Nachteile. Im Moment ist es gerade so, wenn das eine Kind ein bisschen krank ist, dann schläft es natürlich unruhiger, hat natürlich auch Auswirkungen auf ein selbst somit. Ähm, bis... Bis hin, wir hatten zum Beispiel auch, dass der Hund immer lange mit im Bett geschlafen hat. Und, und da war es dann so, also der ist relativ ruhig, ging abends mit mir ins Bett, hat sich dann unter meine Decke gelegt. Dann ist es auch noch so, muss er, also der Hund ist nicht ganz so klein, der hat schon 20, 25 Kilo, den schiebst du dann auch nicht so einfach weg, weißt du beim Fuß, also der liegt dann auch schon, wenn er liegt. Und das ging dann immer, aber nachts hast du dann, dann war es ihm zu warm, dann ist er unter der Decke raus. So, dann wurde es ihm irgendwann wieder, dann hat er sich auf die Decke gelegt, dann wollte ich mich mal umdrehen als Beispiel, dann ging das natürlich nicht oder mal wieder richtig zudecken. Also habe ich schon auch gemerkt, bei allem, wo du sagst, klar, das ist natürlich auch schön, aber was das auch für einen selbst bedeutet. Und haben wir jetzt auch so, dass er jetzt im Schlafzimmer noch mitschläft, aber einen eigenen Bereich hat, weil eben auch die Schlafqualität, also was ist dann nachher wichtig, dem Hund, der hat jetzt auch einen schönen Platz, der ist bei uns mit, der kann gut schlafen und ich kann jetzt auch besser schlafen okay. ähm, und dasselbe eben mit den mit den Kindern auch ich bin dann auch manchmal so hin und her gerissen ist es jetzt gut dass sie mit dem Bett schlafen ist es nicht gut dass sie mit dem Bett schlafen also das einmal die Beziehung zu den Kindern als natürlich auch die Beziehung zur Frau ich sage jetzt mal so also ganz grundsätzlich da muss man nicht immer jeden Abend Spaß im Bett haben hat man <lacht> ähm, sondern einfach auch also da die Zweisamkeit zu haben nur ja dass man sich mal ankuschelt als Beispiel weil die Kinder liegen halt dazwischen oder da, daneben und muss sich halt immer um die noch mit kümmern. Also ich merke schon, ganz so einfach ist es nicht. Und die sind jetzt schon größer, also die sind jetzt drei und fünf. ist jetzt nicht mehr so, dass du sagst, die, 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 sind, jetzt, die sind jetzt ganz klein. Ja, Das Thema Schlaf, eigene Qualität. Und wie kriegt man, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Was, was macht man da? Also ganz spannend, weil ich eben auch auch natürlich durch dich da jetzt schon viel erfahren habe, nochmal neu drüber nachgedacht, was einfach der Schlaf auch ausmacht. Lass uns lass uns da mal mal reingehen. Ich glaube, der wird einfach oft auch unterschätzt und gerade als Unternehmer, das heißt, ja, hast du nicht viel Schlaf? Hast du vielleicht auch manchmal schlaflose Nächte? <lacht> Jeder sagt immer, Schlaf ist wichtig, aber wie viel kriegst du? Und das eine ist wahrscheinlich die Quantität, also an Zeit, aber vor allem auch die Qualität, oder?
0: Ja. Ähm, in letzter Zeit neige ich dazu, gerne zu sagen, ich kenne super viele Leute, die schlecht schlafen und keiner davon will schlecht schlafen. Alle haben eigentlich, wollen einen guten Schlaf, alle schlafen gerne. Alle schlafen aber zu kurz oder zu wenig. <lacht> ja. Viel zu wenig Menschen kümmern sich um den Schlaf. Also um ihren eigenen. Und wie du sagst, die Schlafqualität ist so entscheidend. Denn... Schlaf ist ja erst in allererster Linie Schlafregeneration. Ja, wir regenerieren körperlich. Das findet in der Tiefschlafphase statt. Wir re regenerieren aber auch emotional. Und das findet halt eher in der Traumphase statt. Am Anfang der Nacht haben wir viel Tiefschlafphase, körperliche Regeneration. Gegen Ende der Nacht haben wir mehr Traumphase. Deswegen erinnern wir uns eher an das Ende der, oder am Ende der Nacht an Träume. Und da regen re regenerieren wir, schweres Wort heute, regenerieren wir eher mental. Um, und beides ist natürlich wichtig, weil wir kennen das vielleicht, wir sind körperlich eigentlich fit, aber sind trotzdem irgendwo gereizt. Ja? Mhm. Meine Freunde sagen immer, wenn die Kinder zu wenig Schlaf haben, sind die auch sehr schnell gereizt oder quenglich und so weiter. Und wie kann ich jetzt den Schlaf vielleicht verbessern oder optimieren? Ja, das Erste ist, sich ganz bewusst zu machen, dass Schlaf wirklich wichtig ist, wie du gesagt hast. Ja? Die meisten Leute wissen immer noch nicht, wie wichtig der Schlaf ist. Aber es gibt ja auch die Foltermethode mit Schlafentzug. Also das ja. <lacht> vielleicht so ein kleiner Hint dahin. Ja, das ähm, stimmt. Und ich glaube, wenn man mal verstanden hat, wie wichtig wirklich der Schlaf ist, was man vielleicht aus dem Urlaub dann kennt oder aus dem Wochenende, dann geht es einfach darum, sich persönlich wichtiger zu nehmen, damit man eben auf seine Schlafqualität achtet. Denn warum schlafen wir spät ein? Ja? Das eine ist wahrscheinlich, wir arbeiten zu lange. Das andere ist, wir glauben, Dinge noch erledigen zu müssen, die jetzt unbedingt erledigt sein sollten. Mhm, ja. Und wir lenken uns dann ab mit anderen Dingen. Also, oh, ja. wie viele <lacht> Menschen erzählen wir, sie schauen abends um 10 bis 12 noch TV, um runterzukommen? Ja? Für mich persönlich ist kein Runterkommen und ich würde auch mal behaupten, gehirntechnisch gemessen ist es für wirklich für wenig Menschen wirklich ein Runterkommen. Und ich glaube auch, dass dieses Abschalten, zum Schlaf hin, dass das so der Game-Changer ist. Also wenn ich jetzt halt einen Film anschaue, das, das hypt mich voll hoch und dann gehe ich ins Bett, dann bin ich halt noch super nervös, super impulsiv und da gehen ganz viele Gedanken ab. Also es laufen vielleicht noch Bilder vor den Augen ab und ich komme nicht so in, eine, in den Schlaf rein, weil ich einfach nicht runterkomme. Mhm. Um, das, dann mache ich eben unausgeschlafen auch, weil ich vielleicht auch nur zu wenig schlafe. Das heißt, am Abend sich wirklich Zeit nehmen, runterzufahren, runterzukommen, das ist so das, wo ich immens Wert drauf lege, wo ich, was ich wirklich schätze an, an meinen Abenden und wo ich auch merke, wenn ich das nicht habe.
1: Mhm.
0: Ähm, was kann man da tun? Ja, Tipp Nummer eins ist: 20, eine Stunde bis eineinhalb Stunden, vor, bevor man ins Bett geht, auf jeden Fall alle Display aus, Handy aus, ja, Laptop aus, Fernseher aus und so weiter und so fort. Diese Dinge einfach weg. Fernseher auch bitte, bitte aus dem Schlafzimmer raus. Ja, da gibt es zwei Sachen, was wir im Schlafzimmer machen. Das eine ist ähm, zu zweit oder zu dritt oder zu viert, je nachdem, wo die Vorlieben da sind. Und das andere ist ähm, schlafen. Denn dieses blaue Licht oder diese Displays bringen blaues Licht. Das blaue Licht suggestiert einem, hey, ist es ist noch Tag heller draußen. Wir wollen jetzt nicht einschlafen, sondern wir wollen wach bleiben. Dementsprechend werden wir einfach nicht so müde. Jetzt kommt es vielleicht mal vor, dass es aber wirklich Dinge gibt, die müssen morgen fertig sein, weil halt irgendwelche wichtigen Themen dranhängen. Wenn ich dann spät noch arbeite, Nightshift ähm, kann man bei Apple einstellen. Bei Windows gibt es jetzt glaube ich, inzwischen auch, habe ich schon gehört. Es gibt auch noch Apps, die das verändern, also dieses ja. Blaulicht und dann eine Blaulichtblockerbrille brille aufziehen oder sowas, dass da so wenig blaues Licht reinkommt, wie es geht. Arbeite ich jetzt mit grafigen Videos, ist es vielleicht nicht so gut wegen der Farbe, aber auch da muss man einfach Lösungen dafür finden. So kann ich das schon mal minimieren, aber ich würde wirklich so gut es geht weggehen von diesem elektronischen Zeug, denn den ganzen Tag über sind wir damit beschäftigt, es ist auch mal Zeit davon loszulassen, ja, das kann uns runterbringen, das kann uns entspannen. Social Media, seit ich mein Handy, alle Mitteilungen ausgeschaltet habe und nur noch Anrufe durchkommen bin ich viel relaxter, weil ich entscheide, wann schaue ich da drauf, ja. Dann schaue ich auf Social Media, selbst auf LinkedIn und so weiter und so fort. Dann, wie oft kommt man da in den Vergleich von, boah, was hat der geschafft? Das ja. was hat der? Und das, 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 das treibt uns ja auch an, ja, das ist ja alles cool. Aber wenn ich das abends um neun bis um zehn mache und dann gar nicht merke, wie die Zeit vorbeigehe oder bei Instagram-Wheels hängen bleibe, ja? Ja. Ja. Dann, dann habe ich da halt einfach eine Stunde vom Tag aus meiner Sicht verloren, weil gewonnen habe ich dadurch nichts außer Ablenkung. Und wenn ich stattdessen diese Zeit nehme, mit meinen Kindern was spiele etwas lese, mit meiner Frau, Freundin mich unterhalte, mit Freunden nochmal irgendwo raus, spazieren gehen oder sowas. Ja, gerade jetzt, wo es so lange hell ist, abends um 9 nochmal 10, 15, 20 Minuten spazieren gehen. Auch das kann den Schlaf schon verbessern, weil die Sonne geht unter, es wird dunkler, der Körper versteht, ah, jetzt kommt die Dämmerung und so weiter. Das heißt, ich muss jetzt langsam mich schlafready machen. All solche Tipps können helfen und aus meiner Sicht, für mich gesprochen, es bringt Lebensqualität. Denn so eine Stunde vom Handy ist so schnell vorbei. Ja. Eine Stunde, eine Unterhaltung kann auch schnell vorbei sein, aber ich habe eine Connection zu Menschen. Ich habe Austausch, ich, ich spüre Emotionen, ich kann Emotionen weitergeben. Ich, ich bin wahrhaftig da und das gibt mir wirklich Lebenskraft und Lebenspower. Und dann werden die Tage gefühlt auch länger. Weil jetzt haben wir den 1. Juni, wo wir das aufzeichnen. Und Weihnachten war gerade erst. Ja? Silvester war doch gerade ja. erst. Das ist alles so schnell. Das stimmt. Ähm, und wenn wir da Momente reinbringen, die wir einfach uns nicht ablenken lassen, sondern bewusst da sind, dann können wir auch besser entspannen, mehr runterkommen und die Lebensqualität steigern. Der Schlaf wird besser und wir machen morgens auf und sagen, wow, ich habe wieder Energie. Und diese Energie, die wir mitbringen, die bringen wir dann auch wieder in den Alltag. Das heißt, ich kann Aufgaben schnell erledigen, kann Entscheidungen besser treffen, kann besser mit Menschen sprechen. Ich bin also produktiver, muss nicht so lange arbeiten, und habe auch Energie, Menschen wirklich wahrzunehmen. Habe auch die Zeit, Menschen wirklich wahrzunehmen. Und so kommen man in Dauerschleife, die ist positiv, wo die Tage einfach immer länger werden, wir mehr wahrnehmen. Und aus meiner Sicht ist das so was
1: was wirklich Lebensqualität ausmacht. Ja. Ich glaube, ich habe gerade mir einen Satz aufgeschrieben, das fasst das ganz gut zusammen, abschalten, um abzuschalten. Ja. Also die ganze Ablenkung abzuschalten, um selbst abschalten zu können. Und das, was du sagst, ich glaube auch ganz wichtig, am nächsten Morgen und dann viel produktiver zu sein, das versteht man in der Theorie immer, aber man vergleicht es, glaube ich, immer mit jetzt. Also jetzt bin ich halt jetzt, jetzt brauche ich so viel Zeit, um die Arbeit zu erledigen. Ja, aber wenn du nachher ausgeschlafener bist, dann kannst du die Arbeit auch leichter erledigen. Das kommt dann halt eben dazu. Ja, du darfst nicht von jetzt aus, von, von deiner Lebensqualität jetzt ausgehen, sondern deine Lebensqualität verbessert sich dadurch, wenn sich auch dein Schlaf verbessert.
0: Ein ganz gutes Beispiel dazu ist vielleicht alle, die früher mal eine Playstation gezockt haben oder sowas. Ja, Ich weiß nicht, hast du sowas gemacht? Nee, nicht so viel.
1: Ganz, okay. ganz wenig.
0: Vielleicht ist es ein schlechtes Beispiel, gibt es trotzdem mal. Ja? Es gibt immer mal so Levels, wo man dann spielt, bis nachts um 2, 3 und dann hängt man an der Stelle immer und immer und immer und immer. Und jedes zwei Stunden und denkt sich, das, das gibt es doch nicht. Geht mal ins Bett, nächsten Tag spielt man bitte, beim ersten Mal, zack, durch. Ja. Und genau das ist das Beispiel. Ja, Wenn wir zu müde werden, werden wir zu, vielleicht zu verkopft, wir, wir rennen immer mit den gleichen Gedanken dadurch und es funktioniert einfach nicht. In dem Moment, wo wir ausgeschlafen sind, wach sind, fit sind, läuft es einfach schneller.
1: Wir können bessere Entscheidungen treffen, wir sind präsenter, es läuft einfach Ja genau, also es gibt immer so das, das schöne Beispiel, auch um Probleme zu lösen. Ja, du läufst, immer, du läufst immer gegen die Wand, gehst wieder einen halben Meter zurück, läufst wieder gegen die Wand, wieder einen halben Meter zurück, wieder zur Wand. Als du dann mal zwei Meter zurückgehst, dann siehst du, ah ja, einen halben Meter weiter rechts ist die Tür ja. oder da ist, ein, da ist ein Durchgang oder da ist die Wand zu Ende, wie auch immer. Aber dadurch, dass du immer nur den halben Meter zurückgehst, siehst du das nicht und genau. läufst immer wieder dagegen und denkst, verdammt, ich muss noch schneller dagegen laufen oder noch stärker dagegen laufen und mit jedem Mal kriegst du weniger Kraft. Also ähm, da ganz spannend natürlich, also das, das, das Thema Schlaf, also ich finde es auch so, ein, so einen so wichtigen Aspekt wo es einfach gilt, noch mehr Fokus drauf zu legen, um zu sehen, was bringt es. Deshalb schon mal besten Dank für die Einblicke da. Und ich habe jetzt auch angefangen. Meine nächste Challenge, wir werden es vorhin schon kurz mit dem Aufstehen, ist, dass ich elektronische Geräte nur von 8 bis 8 nutze. Also von morgens 8 bis abends 20 Uhr. Und gestern kam ich vom Fußballtraining zurück. 21.15 Uhr hatte ich doch schon wieder das Handy in der Hand. Ich denke, verdammt was war, also, also wie das selbst mich dabei erwischt, und dann auch die Frage, okay, jetzt, was, was will ich jetzt, klar, will noch WhatsApp gucken, hat mir noch irgendjemand geschrieben, war auch, wäre auch leicht gewesen, ob bei irgendeiner so, sozialen Plattform da reinzugehen, egal welche. Ich denke, nee, verdammt, ich wollte das nicht machen. Ich, also, also dann auch die Herausforderung, ja, was mache ich stattdessen? Also auch da wieder, das erstmal zuzulassen, ja? Also, das ungute Gefühl einfach, <lacht> die neue ja. Gewohnheit ist, ja? Also, zuzulassen, dass ich sage, okay, ich habe mich jetzt dabei erwischt, okay, ich weiß, warum ich es mache. Spazieren gehen und das ist, da hast du vielleicht schon mal fünf Minuten Bewegung, hast noch mal frische Luft. Es kann so einfach sein, aber manchmal glaubt man es dann irgendwie auch nicht, dass es, dass es so einfach gehen kann. Absolut. Und
0: es ist halt auch auf der einen Seite sehr, Schade zu sehen, dass es für viele Menschen leichter ist, jetzt nochmal auf Social Media zu gehen, irgendwas nichts zu tun, statt einfach mal rauszugehen und dieses Leben zu leben. Ja? Mhm. Also auch das ist ja wieder sehr krass ausgedrückt. Dessen bin ich mir bewusst, aber es soll ja auch nochmal ein bisschen wachrütteln dafür. Absolut. Und allein die Frage schon: Hey, jetzt bin ich am Handy, was will ich eigentlich hier? Nix. Okay, dann legst du auch wieder weg und mach nicht irgendwas auf. Denn wie oft passiert es, dass wir das Handy nehmen, machen es auf, schieben hoch, rechts, links und legen es wieder zurück? Einfach nur haben gar nichts gemacht, sondern haben es einfach nur in der Hand und gucken kurz drauf und nichts
1: ist passiert, ja. Und also ein kurzes Glücksgefühl erwartet man sich davon irgendwie, ja. ja. Ich habe es auch schon jetzt gemacht, dass ich, also Apps, welche braucht man? Ich habe auch alle Mitteilungen auch. Ich hatte jetzt hier auf dem Laptop auch noch meine E-Mails, dass da halt immer das aufploppt, wenn eine eingeht, habe ich auch ausgeschalten jetzt. Mein, mein Handy habe ich hier in so einem Graustufen-Modus. Das habe ich, hab ich auch mal probiert. War natürlich die ersten zwei Tage richtig ätzend so und jetzt Zwischendurch, wenn ich mal ein Foto angucke, äh, dann dann stelle ich es nochmal wieder ein. Also ich habe so eine Tastenkombination, dass ich es halt mit äh, relativ einfach wieder reinkriege. Dann ja. gucke ich es mir kurz an und dann gehe ich auf den Hauptbildschirm zurück und dann denke ich, boah, sind da viele Farben so. <lacht> und mach es dann schnell wieder aus. Also jetzt habe ich mich schon an den anderen Modus gewöhnt. Äh, manchmal komisch, oder wenn halt irgendjemand was sagt, na, letztens war, Mensch, hier die neue Orange ist das neue Schwarz, war halt. So, und dann habe ich natürlich im Schwarz-Weiß-Modus nicht so gesehen. Da hab ich gedacht, okay, will ich es mal sehen? Was meint er denn jetzt damit? Dann habe ich es mal kurz angemacht und dann wieder aus, weil das erkennst du nicht. Ähm, also da ganz spannend. Ich glaube, das ist tatsächlich die, bei allem Digitalisierung gibt es ja überall, aber was das halt einfach auch für Herausforderungen mit sich bringt. Und ich glaube auch eben ganz extreme, weil das Abschalten so schwer fällt. Also Abschalten, um abzuschalten, Flugmodus an, Handy aus, nicht also in Anführungsstrichen nicht erreichbar zu sein. Ähm, aber dann halt Verbindung, anders, andere Verbindungen aufzunehmen. Das, was du sagst, ob es zum Leben, zu, zu sich selbst ist, zum eigenen Körper oder zu den Menschen, mit denen man gerade umgeben ist. Also, gerade auch das Thema, wenn ich da, jetzt geht es ja wieder mehr, dass man auch mal sich mal wieder mit jemandem zum Essen verabredet. Dass man dann auch beim Essen ist. Ja, da muss man verdammt nochmal, auf einmal muss man dann Themen finden, mit dem man <lacht> spricht oder vielleicht hält man auch mal eine Minute Schweigen aus. Könnte ja auch mal, könnte, könnte man ja auch mal genießen. Ja. Also das und vielleicht da passt gerade dann der, der Übergang auch ganz gut zum Essen, ähm, weil das ja auch so immer so ein Thema, ein Thema ist, was halt auch bei der ganzen Gesundheitsthematik dazugehört oder als Unternehmer, naja, ich habe keine Zeit zu essen. Und ich saß vorgestern am Tisch und habe jetzt auch mir da nochmal neu gesagt, beim Essen kein Handy zu haben. Hört sich jetzt vielleicht für manche hier normal an, andere denken, warum denkt ihr über sowas nach, ist doch egal, habe ich halt das Handy beim Essen, ich kann es jetzt nur für mich sagen. Mir war das jetzt nochmal wichtig, einfach zu gucken, wie ist das, weil ich mir davon verspreche, ich esse bewusster, ich achte mehr drauf und kau auch besser. Also so, die, die Verdauung geht schon im Mund los, ja, also die Sprüche, die kenne ich schon 30 Jahre, aber halte ich mich dran. Jetzt muss ich wahrscheinlich erst nochmal wieder das 30 Jahre ja, hören und mir jetzt nochmal wieder bewusst machen. Zum einen, was esse ich, weil klar, wie ging es mir dann? Schnell, schnell gegessen. Ach, ich habe noch Hunger. Ich mache mir nochmal eine Portion drauf. Obwohl ich eigentlich, wenn ich vorüberlege, was die Portion schon war und wenn ich die gekaut habe und wenn die dann in meinem Magen ist, also weiß ich nicht, was die höre, nicht, dass da schlecht wird. <lacht> die Dann entschuldige ich mich schon mal. Aber ja, so sehe ich das einfach. Also die Portion, die da auf dem Tisch liegt, stelle ich mir dann jetzt immer vor, okay, wie ist das, wenn die in meinem Bauch ist? Und vorher habe ich zwei Portionen davon gegessen, einfach ja, weil ich halt zwischendurch da noch am Handy gedattelt habe und unbewusst gegessen habe. Und da, da versuche ich jetzt auch schon einfach das Bewusste zu essen. Und ja, das ist verdammt schwer. Also das, 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 ich weiß, warum ich es mache, aber es fällt mir trotzdem schwer, erstmal das zu nehmen, zu schneiden, in den Mund zu stecken, so was zu kauen. Und dann nicht gleich, habe ich jetzt auch schon eigentlich das nächste Stück schon wieder auf der Gabel und gerade angefangen zu kauen und das nächste Stück ist eigentlich mit der Gabel schon wieder vor Mund so. Also, also da ging es schon los äh, für mich. Äh, jetzt eben auch, also wie, wie sagst du, dann kannst, kannst du da was sagen, dass du sagst, das eine ist, was man ist und wie entscheidend ist es auch, wie man es ist. Also so, weil ich halt das so für mich jetzt gerade auch als Gedanken hatte und da anfange, das zu ändern. Also das ist
0: super, gerade was man isst, kann man ja googeln. Also was man isst, können wir sehr einfach abhaken. Ja? Aus meiner Sicht. Alles, wie gesagt, ist immer nur meine Sicht. Ich will niemand sagen, er soll jetzt vegan essen oder soll nur Fleisch essen oder dies oder jedes. Aus meiner Sicht soll jeder Mensch das essen, was ihm gut tut. Wichtig ist, rauszufinden, was mir gut tut, wodurch Energie, was mir keine Energie nimmt. In erster Linie heißt es immer Lebensmittel statt Nahrungsmittel. Also Lebensmittel, alles, was man gelebt hat oder noch, noch lebt. Und Nahrungsmittel, alles, was mehr als drei Zusatzstoffe hat. Weil wir können jetzt auch ja. Kokosmilch selber machen, ist aber ein bisschen aufwendig, ja. Können es ja. auch einfach in guter Qualität kaufen. Also Lebensmittel statt Nahrungsmittel. Ähm, Qualität vor Quantität. Also lieber kaufe ich wirklich qualitatives Essen ein, als dass ich viel esse. Und dann, Kalorien spielen überhaupt keine Rolle, wenn man diese Grundsätze schon mal beachtet. Also da schon mal ganz entspannt bleiben. Ja, okay. Und dann geht es darum halt, wie ich esse. Ähm, ich kenne das Bild auch von mir selber, dass ich Wochenende, ja, man isst eine Pizza und guckt nebenbei einen Film und zack ist auf einmal die Pizza weg und man denkt sich so, oh, das war viel zu viel. Ja, oder du, wie du sagst, das Handy ist neben dran und man holt sich nochmal eine Portion oder sowas, weil man merkt eigentlich gar nicht, was passiert, weil man abgelenkt ist. Und ja. dafür ist nochmal ganz wichtig, dass einem bewusst wird, 80 von allem, was wir aufnehmen, kommt über die Augen. Das heißt, in dem Moment, wo wir mit unseren Augen irgendwo anders sind, Geht 80 Prozent unserer Aufmerksamkeit weg. Das heißt, wir können nur noch mit 20 den Geschmack wahrnehmen. Dann schlucken wir, dann, ich war früher auch so, ja, eins nach dem anderen. Die Leute haben gesagt, du essst schnell. Ich habe einfach nur gesagt, nee, ich esse ähm, passend, weil kaum ist gekaut, kommt das nächste schon wieder hinterher. So. <lacht> <Ja. lacht>
1: äh, ich habe keine Zeit, kommt dann immer noch dazu, ja.
0: Ja. Und fürs Essen sollte man sich Zeit nehmen. Denn du bist, was du isst, so abgeschlagen der Satz auch ist. Es ist einfach die pure Wahrheit. Alles, was wir zu uns nehmen, wird zu uns. Das heißt, wir können entweder so ein lächiger Cheeseburger von McDonald's sein oder wir sind halt irgendwo ein knackiger Salat, um mal so ein Bild zu geben. Und wenn wir alle Ablenkungen irgendwo weglassen, uns in Ruhe hinsetzen, uns dabei unterhalten oder uns auch einfach mal nur auf das konzentrieren, was wir gerade essen, das ist, wie du auch schon sagst, in erster Linie nicht immer leicht weil natürlich muss ich mich mit mir beschäftigen, natürlich muss ich meine Aufmerksamkeit schulen und so weiter, das lohnt sich aber. Das überträgt sich in alle anderen Lebensbereiche auch. Und ich kann mal wirklich schmecken, was da passiert. Ja, ich kann mhm. mir Zeit lassen, das zu schmecken. Und dann merke ich auch, dass ich nach einem Teller als Beispiel ausreichend gesättigt bin. Auch hier wollen wir nochmal einen Unterschied machen zwischen gesättigt und voll. Ja. Viele Menschen essen, bis sie voll sind. Ja? Ja. Die brauchen nach dem Essen das Gefühl von, oh, jetzt bin ich satt. Nee, nee, du bist einfach voll. Wenn wir gesättigt sind, dann können wir aufstehen und können auch gleich wieder spazieren gehen. Dann können wir auch gleich wieder irgendwo an die Arbeit gehen ohne das Gefühl haben, von überwältigt zu sein. Und dann nehmen wir auch aus meiner Sicht die Menge an Nahrung, Nahumziehungs-, die jetzt gerade gut ist. Und dann haben wir auch schon mal wieder viel weniger Probleme, mit Diabetes, mit Atherosklerose, mit Übergewicht, mit ähm, diesen ganzen äh, Volkskrankheiten. Ja? Und so können wir uns schulen, einfach die Qualität beim Essen zu wahren. Und wenn ich das dann natürlich noch in Gesellschaft mache, das ist es noch schöner. Aber auch wenn ich es für mich mache. Früher habe ich auch immer Mittagessen. Ich habe mir meine Sachen zusammengeschnippelt, habe dann YouTube angemacht, weil ich wollte ja nur einen Podcast gucken und irgendwas Ja, lernen, genau. Ja. Die ja. Zeit sinnvoll nutzen. Inzwischen mache ich das auch nicht. Ich setze mich raus, ähm, höre den Vögeln zu, schau in die Natur, genieße es einfach, auch diese Pause zu haben. Auch da, die Stunde-Mittagspause ist auf einmal viel, viel länger und dann fühle ich mich auch erholt nach der Stunde-Pause, wenn ich dann mich nochmal zuballer von irgendwelchen Medien und nebenbei noch esse und dann komme ich hin und dann habe ich ein Podcast-Interview und stehe hier da und denke nur so, was hat er gesagt? <lacht> also es hilft einem dauernd einfach wieder präsenter zu sein, diese Lebensqualität zu haben und wir gehen einfach ein bisschen achtsamer um mit dem, was wir zu uns nehmen, mit dem, was wir tun und ich persönlich achte wirklich sehr darauf, was wir einkaufen, was wir zu uns nehmen und das, das funktioniert nicht 100% Prozent aller Tage, das muss es aber auch gar nicht. Aber in dem Moment, wo ich mit meinem Essen achtsamer umgehe, gehe ich damit um, was kaufe ich ein. Auch wenn uns hier bewusst ist, dass jedes Mal, wenn wir einkaufen, wir irgendwo ein Unternehmen unterstützen oder nicht, haben wir Einfluss darauf, was da draußen in der Weltwirtschaft passiert. Ja, wenn ich immer nur Fertigprodukte kaufe und Ötgar, Nestle und so weiter unterstütze, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn unsere Böden immer weiter kaputt gehen. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn immer alles immer mehr Richtung Fast Food geht und so weiter. Wenn ich aber anfange, Qualität zu kaufen, das, was für mich möglich ist. ja, Manche Menschen haben mehr Möglichkeiten, dazu zu investieren, andere wiederum weniger. Aber wenn ich das mache, was mir möglich ist, dann unterstütze ich halt auch den Planeten darin, gesund und fruchtbar zu bleiben und nicht
1: alles äh, kaputt zu machen. Ja. Also absolut, da bin ich ganz bei dir und ich bin jetzt froh, dass keiner der deiner genannten hier irgendein Sponsor von dem Podcast ist. Von dem her können wir hier frei sprechen, das ist ja der Vorteil von sowas. <lacht> da wird nichts zensiert. <lacht> da gilt es, die Meinung zu vertreten, die man dann auch hat. Und, und, das, sehe ich, und, und das sehe ich da genauso, weil die Frage Samma, ja ich weiß, das ist immer einfach gesagt, wir stehen jetzt beide hier und können schlau reden. In der Theorie weiß ich auch viel, in der Praxis ich es manchmal noch mit der Umsetzung. Da ja, kommen wir jetzt zum Anfang des Podcasts. In kleinen Schritten. Hey, wenn ja. du meinst,
0: okay, ich setze mich jetzt hin und ich fange langsam an zu essen. Oh, jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, es verpasst Ja, probierst du einfach mal. Ja, okay, heute, habe ich, heute, heute gucke ich was an. Dann kommt wieder der Impuls. Okay, jetzt heute mache ich es mal weg. Ja, Ist doch vollkommen okay. Wir müssen das nicht von heute auf morgen verändern, aber wir dürfen uns Schritt für Schritt damit
1: beschäftigen. Ja, und das andere, wenn man es wenn nicht macht, hat ja auch seinen Preis. Ja, so, man, man weiß es, man weiß es dann und man fühlt sich ja dann auch nicht so gut. Also das ist halt immer das, wir hätten alle gerne die Wunderpille, die nimmt man einmal und dann fühlt man sich in den neuen Situationen und sagt, ja, man ist viel produktiver, man schläft viel besser, aber das ist halt die einfach ein Prozess auf. und ein Weg dahin. Die, die heißt äh, Ecstasy, funktioniert
0: aber immer nur kurzweilig. Ja, das stimmt. und <lacht> du,
1: du, du hast es gesagt mit dem Essen, also ich habe es letztens wieder, wieder gemerkt, wir waren bei meiner Mutter zum Essen und da war es dann wieder so, mein Sohn, also der ist für mich so ein Paradebeispiel. Das, was du sagtest, der isst, und der isst so viel, der kann danach gleich weiterspielen. Also, und wenn da noch eine halbe Kartoffel liegen bleibt, dann bleibt eine halbe Kartoffel liegen, weil er sagt, er will nicht mehr. Und er braucht nicht mehr. Und der ist bis jetzt trotzdem gewachsen. So Und wenn er mal mehr braucht, dann isst er auch mal mehr, und wenn er nicht so viel braucht, dann isst er halt nicht so viel. Und dann wieder die Sprüche, die man ja selbst auch kennt, wo, man sich, wo ich mich selbst auch schon dabei habe, na komm, das schaffst du noch. Na, ach, so, so viel hast du ja jetzt noch nicht gegessen. Wer auch immer hat extra gekocht. Oder dann geht es ja noch weiter, woanders hungern sie. So, ja, ist ja alles richtig, aber es hilft ja keinem, wenn du da jetzt noch mehr isst und dir geht es nachher schlecht. Das hilft denen, die hungern nicht. Dass, ja. du, dich noch, dass du dich noch schlechter fühlst, besser. Ich sage mal, das ist jetzt ganz weit, ganz weit weg jetzt, aber es ist ja so. Wenn's dir, wenn du fitter bist, kannst du vielleicht mehr dafür tun, um denen zu helfen, die hungern, als wenn es dir selbst nicht so gut geht. Also wenn ich das jetzt mal ganz, ganz breit mache.
0: Ich bin voll bei dir, ja. In dem Moment, wo du das ist, was dir gut tut, wo du auf den Körper hörst, bist du fitter, kannst dein Unternehmen weiter nach vorne bringen, kannst mit dem Unternehmen mehr Umsatz machen, kannst aus diesem Umsatz den Gewinn nehmen und dort investieren, damit die mehr zu essen haben. Wenn du jetzt an dem Umkehrschluss dich jedes Mal voll ist, pappsatt ist, am Tag zwei, drei Stunden produktive Arbeit verlierst, machst du nicht so viel Gewinn und kannst nicht so vielen Menschen helfen. Also ich bin da vollkommen bei dir, auch wenn es jetzt vielleicht ein Beispiel ist, was sehr weit hergeholt ist, aber es ist auch sehr, sehr nah und fassbar, weil gerade heutzutage mit den Möglichkeiten, die es über das Internet und sowas gibt, können wir jederzeit irgendwelche Organisationen unterstützen. Und da kann jeder Euro einen Unterschied machen. Und ihr kennt vielleicht der ein oder andere selber im Verkauf. Jetzt bin ich mal nicht so fit, habe ein Verkaufsgespräch und vermasse das, weil ich einfach nicht präsent genug bin oder habe eine Präsentation, wo es um was geht. Also, ich bezeichne mich ja als Performance-Architekt. Das heißt, wir schauen wirklich. Was brauchst du in deinem Alltag, um die maximale Performance rauszuholen, in dem Moment, wo du es willst? Und dafür versuchen wir dir Tools zu, zu, zu geben und stimmen dir auf dich ab, sodass du wirklich das rausholen kannst, was du brauchst, zu dem Moment, wo du es brauchst. Und dann können wir auch das Leben leben, was wir leben wollen, wenn wir das ganz bewusst angehen.
1: Ja, jetzt würde ich fast arm sagen, wenn Sonntag wäre. <lacht> <lacht> Also das, 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 ist genau, das ist genau das und das finde ich da so faszinierend und du hast jetzt gesagt, gerade auch mit dem, wenn du dein Papa wirst, also ich sehe es für mich immer mehr so, denen Hilfestellung zu geben, dass sie eigentlich, naja, ich sage mal, fast so bleiben können, wie sie sind, auch da von ihrem Körpergefühl her eben, auch was Bewegung anbetrifft. Wir hatten ja das Thema auch schon mal, zum Beispiel was die Hocke anbetrifft. Ja. ja, wo ich sage, ich bin jetzt hier so ein, so ein 40-Jähriger, habe das nie geübt und, und brauche ein Jahr, damit ich da eine Minute wieder hinkomme. Also so übertrieben. Ja. Ich meine, mit deinen Tipps geht es dann natürlich noch noch schneller und einfacher. Aber wie lange braucht man wieder? Und man konnte das früher schon mal. Also man, man hat dann was verlernt, verlernt auch auf sich selbst zu hören, auf seinen Körper zu hören, weil das passiert ja genau auch mit sowas, um, um das mit dem Essen nochmal abzuschließen. Und man sagt ja zu ihm, na, isst das mal noch. So, dann ist es jetzt eine halbe Kartoffel, nächstes Mal sind es dann noch drei Kartoffeln, ja, oder dann noch mehr, oder hier, äh, Nachtisch hier, ist doch, doch den noch und guck mal, dann gibt es doch noch Kuchen, wie es so, dann halt immer so ist, ja, und dadurch trainierst du ihm ja dann das eigene Körperbefinden ab, weil dann passiert genau das, ja ich muss jetzt noch essen und jemand anders hat gekocht, also so, 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 eine, so eine Wertschätzung, ja, vielleicht ist die Wertschätzung auch da wieder eine andere, weil er hat dann mehr Zeit, eigentlich mit dem zu spielen oder mit der Oma zu spielen, aber die kann es gar nicht, auch da wieder übertrieben, weil die vollgefuttert ist. Ja. Vielleicht wäre es für die auch sinnvoller, sie isst weniger und kann dann viel besser mit ihrem Enkel spielen.
0: Ja, und in dem Moment, wo ich dem Kind sage, jetzt schau mal, die Oma hat extra gekocht, damit du das isst. Das bedeutet für den Kleinen: Okay, meine Oma hat mich nur lieb, wenn ich das auch auf isst. Das heißt, das ja. Kleine, der Kleine verknüpft, wenn dann miteinander. Das heißt nicht ich oder ist es, dass selbst wirst. Ja, gibt es bei uns im Barschen, Ist das es wirst? Und das heißt, okay, ich muss etwas essen, damit ich etwas bin. Ja, ja, ja. Lebewesen, ja. Und wenn wir und solche Sätze können ein kleines Lebewesen von vier, fünf, sechs Jahren prägen bis ins hohe Alter, wenn sie damit nicht umgehen können. Und das, damit können wir wirklich. Wir nehmen damit dem Kind die Eigenverantwortung sehr schnell ja, und, und sagen ihm, hey, du du, du hörst du verstehst deinen Körper gar nicht und so weiter. Dabei haben Kinder ein super ähm, Körpergefühl. Und wenn ich Erwachsene höre, die sagen, der ist noch jung, der kann das noch. Ja, aber du bist 50 Jahre älter, du müsstest das 50 Mal besser können. Ja, ja. Also ich provoziere mit solchen Sätzen natürlich auch immer und wenn ich 80 bin, bin ich nicht so fit wie ein 20-Jähriger. Schön wäre es, glaube ich aber nicht. Aber es das heißt nicht, dass ich verschiedene Dinge nicht mehr kann, nur weil ich alt bin.
1: Ja, weil man es nicht mehr gemacht hat, oder?
0: Ja, ja. use it or lose it. Das, das. <lacht> Unser Körper ist zum Bewegen da. In dem Moment, wo ich mich jeden Tag bewege, werde ich mich auch immer bewegen können. Jetzt gibt es halt einen Unfall, jetzt gibt es Verletzungen. Das passiert, aber auch da. Der Körper hat immer die Fähigkeit zu regenerieren. Wenn ich jetzt natürlich 70 bin und habe lange nichts gemacht, dann braucht der Körper viel, viel länger zum Regenerieren und schafft vielleicht auch nicht mehr ganz. Aber wenn ich 70 bin, war mein ganzes Leben lang über beweglich und sportlich und so weiter, dann kann der Körper auch wieder sehr, sehr gut regenerieren, wenn alles gut läuft. Es gibt immer die unterschiedlichsten Einflüsse, die noch mit reinkommen, klar. Aber rein vom Grundsatz her, wir werden nicht alt und unbeweglich, oder wir werden nicht unbeweglich, weil wir alt werden, sondern wir werden alt, weil wir unbeweglich werden. Ich war vor zwei Wochen auf einem auf einer Hotelöffnung, äh, vom Meaning Hotel, wo die Greta Silber da war, wer die nicht kennt, das ist eine Bombefrau, 47 Jahre, hat auf der Bühne gerockt und einen Vortrag gegeben, voller Energie, voller Power und das zeigt mir einfach, hey, mit 47 ist noch so viel los, wenn du einfach Dinge tust und vor allem auch Dinge weglässt.
1: Ja. <lacht> da haben wir es mal weglassen, das ist ja, eine sehr große Herausforderung. Ja. Wir hatten es vorhin schon beim Essen, ähm, ja, und das sehe ich ja im Business-Kontext auch so. Du hast es vorhin so schön gesagt. Muss ich die Aufgabe zum Beispiel heute noch machen? Also auch da sich mal zu fragen, was kann ich, was kann ich weglassen? Nicht immer nur, was muss ich immer noch mehr, noch mehr, noch mehr machen? Ähm, Hat man es vorhin auch schon mit den verschiedenen Plattformen? Ja, muss ich jetzt auf allen unterwegs sein? Oder gibt es halt auch was, wo ich sage, das kann ich mal weglassen oder die Aufgabe kann ich, kann ich weglassen? Also da auch mal zu reduzieren. Absolut. Ich bin ich voll der Fan zu. Ja, also es gibt,
0: Seelig-Aufgaben, die müssen erledigt werden, aber es gibt auch so viele Aufgaben, die gräbt kein Hahn danach irgendwann. ja.
1: ja die, sorgen, die sorgen bloß dafür, dass man schlaflose Nächte dann äh, äh, nachher noch hat, weil man ja. sich nicht auf das fokussiert und das dann ordentlich abarbeitet. Ja, das ist auch wieder so das Thema zwischen wie produktiv statt beschäftigt bin ich. Ja. Wie kann ich was, wie kann ich was bewegen und äh, ich habe auch so einen schönen Spruch, den hatte ich hier bei uns mal bei den Wirtschaftsjunioren geprägt. Das ist auch so ein Netzwerk aus jungen Führungskräften bis, bis 40 Jahren. Wer was bewegen will, muss sich auch selbst bewegen. Also das auch ein Stück weit für sich selbst und gerade auf das Thema Bewegung. Und lass uns da jetzt noch mal kurz auf meine Knieschmerzen kommen, weil ich da vielleicht als abschreckendes Beispiel jetzt dienen kann. Jetzt weiß ich ja auch von mir aus selbst, dass... Ausdauersport vielleicht nicht immer das Beste ist. Ja, es gibt vielleicht bessere Möglichkeiten, in kürzerer Zeit mehr zu schaffen. Ich bin aber zum Beispiel einer, der gerne läuft. So, das ist, das ist so meins. Passt eben auch für mich selbst, als auch mit dem Hund unterwegs zu sein. Hab es aber schon reduziert, vorher war ich immer mal so, gut, dadurch, dass ich Fußball Fußball spiele, ich sag mal, ist aber auch noch relativ spezifisch, ja, jetzt, mit dem Wissen jetzt würde ich manches auch anders <lacht> anders angehen und manchmal wäre vielleicht so ein gewisses Krafttraining dann auch sinnvoll, da bin ich aber bisher nie so richtig rangekommen, also laufen, habe dann aber schon reduziert, ich sag mal, von mal zehn Kilometer, mal 12 Kilometer, so halt einfach ein Tempo laufen, mache ich es jetzt immer so, dass ich eigentlich immer so sechs Kilometer laufe, ich laufe immer sechs Kilometer und mache dann eher so Intervall, dass ich sage, die ersten ein, zwei Kilometer relativ gemächlich, dann ein Kilometer, also schnell halt, schnell in meinem Tempo sozusagen, also dass ich da ein bisschen aus der Puste bin, dann nochmal einen Kilometer langsam, dann nochmal einen Kilometer schnell und dann zum Schluss nochmal einen Kilometer langsam. So, dass ich nur sechs Kilometer laufe, habe aber nur im Vergleich zu zehn als Beispiel, ich sage jetzt mal, bisschen überspitzt oder fast passt das eigentlich, nur die Hälfte an Zeit gebraucht und bin aber gefühlt mindestens genauso K.O. oder vielleicht sogar habe ich noch ein bisschen, bisschen mehr gemacht. Wenn ich dir das jetzt so erzähle, sagst du, ja, das macht Sinn oder bin ich da eher so auf dem Holzweg? also macht aus meiner Sicht absolut Sinn.
0: Hierzu zu aber gesagt, weil ich <lacht> provoziere natürlich gerne Menschen und sage, äh, Ausdauertraining ist schädlich für deine Gesundheit. Ja, auf die eine oder andere Weise. Dein Knie bestätigt es vielleicht auf der einen Seite.
1: Ja, da zeige also, ich dir gleich, wie das da zustande kam.
0: Was meine ähm, was ich damit genau? Also Ausdauersport ist dadurch schädlich durch die Gesundheit, dass die meisten Menschen haben verlernt, wie man richtig atmet. Die atmen sehr viel durch den Mund, die hecheln eher, statt zu atmen. Das andere ist, wenn ich jetzt seit acht Stunden am Tag nur am Schreibtisch sitze und jetzt entscheide ich, mich laufen zu gehen, weil ich einfach wieder anfangen will mit Sport, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich meine Gelenke suboptimal belaste und dadurch ähm, bekomme ich Probleme. Jeder kennt es vielleicht so mit den die Schienbeine, die weh tun oder sowas. Ja. Auch das ist ein Problem, was hauptsächlich muskulär entsteht. Knieprobleme sind hauptsächlich ein Problem, auch Sprunggelenk, Hüftgelenk. Laufschuhe, die als super angepriesen werden, müssen halt auch auf deinen Fuß passen und so weiter. Also es ist halt nicht, heutzutage leider nicht so einfach, dass ich äh, acht Jahre Bürojob habe, dann ziehe ich Laufschuhe an und gehe laufen und werde... <lacht> Funktioniert nicht, ja. Wenn ich jetzt grundsätzlich immer gelaufen bin, dann kann es gut tun. Ich bin trotzdem immer mein Freund ein Freund von Ausgleichstraining. Ähm, und dann geht es, für mich geht es immer darum, wie kann ich in der kürzesten Zeit das rausholen, was ich brauche. Also mhm. wenn jetzt jemand sagt, hey, die, die Stunde am Tag, die gehe ich laufen, das tut mir so gut und das ist das Highlight meines Tages, würde ich nicht sagen, bitte mach das nicht, weil das schadet dir. Glaube ich nicht, das tut ja richtig gut. Mental, körperlich, geistig. Wenn du jetzt aber sagst, ich, ich weiß, ich gehe halt, geh halt schocken, damit ich fit bin. Cool, super, da können wir andere Sachen machen, die wahrscheinlich mehr Spaß machen und dich schneller fit machen. Und wenn du sagst, ich gehe gerne rennen, aber ich habe halt nicht mehr so viel Zeit, mach Intervalle. Ja, Sprinten ist auch nochmal, also ich finde Sprinten viel besser als jetzt so ein Dauerlauf. Ja? Hügelsprints, Berg hochlaufen, Berg runterlaufen, du kriegst mehr Intensität rein, du ähm, bringst den Kreislauf viel höher, das Herz wird nochmal richtig gefordert ja heißt nicht, dass lange Dauerläufe schlecht sind. Es kommt darauf an, wozu habe ich Lust, was kann ich und was ist mein Ziel?
1: Ja, also finde ich auch, und ich sehe es auch für mich so beim Laufen, also wenn ich so, ich sage mal, einen normalen Dauerlauf mache, so ein bisschen vor mich hin laufe, kann auf der einen Seite gut sein, weil dann kann ich irgendwie manchmal so Gedanken kreisen lassen und manchmal kommen auch Ideen, aber manchmal kann ich auch nicht abschalten so aber wenn ich Intervall oder wie du sagst auch zwischendurch mal mal Sprints mache da habe ich keine Zeit zum Nachdenken
0: ja.
1: also da, da, da kann ich nichts über nichts anderes nachdenken da bin ich in der Situation weil ich da ich sage jetzt mal mit mir klarkommen muss ja. so in, in 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 dem Sinne ohne dass ich da jetzt also sterbe so so eher natürlich nicht aber äh, du du weißt ja wie ich meine und ich denke die 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 alle die zuhören äh, natürlich auch es geht darum sich einfach mal ein bisschen mehr zu fordern. wie du sagst und man muss dann sich auf den Atem konzentrieren so ist dann Kurz K.O., denke, oh, mache ich noch eine Runde oder mache ich keine mehr? Also, man, man hat keine Zeit, über andere Sachen nachzudenken, sondern man ist da im Moment. Man, man kann da, oder ich kann da, wenn ich von, ich kann da in dem Moment tatsächlich abschalten. Da interessiert mich was anderes nicht, weil da muss ich bei mir sein, sozusagen, weil ich halt bei meinem Körper sein muss, einfach um da zu sagen, okay, das war jetzt anstrengend, ich muss mich mal kurz erholen.
0: Ja, gerade so Intervalläufer. Also, wenn ich so meine Strecke hier so laufe, ähm, da gibt es auch am Schluss. Also Richtung Ende geht es einfach nochmal einen Berg hoch und da ist so eine Linie wirklich und da ist aber auch der höchste Punkt, ja. Und bis da ziehe ich durch und wenn ich dann da oben bin, dann an manchen Tagen gehe ich dann über ins Gehen, an manchen Tagen laufe ich locker weiter, es kommt auch bei mir, wie ich mich fühle. Aber was ich sofort versuche, ist einfach durch meine Atmung schnell wieder runter zu regulieren. Und wenn ich da über andere Dinge nachdenke, dann <lacht> wenn ich aber voll im Fokus bleibe, dann kann ich meine Atmung gut steuern und ich merke auch, wie ich meinen, meinen Fokus brauche, um da runter zu kommen. Und das ist ja auch wieder, wo ich dann abschalte, wo ich dann wieder Energie mental tanken kann. Denn was uns ja müde macht, ist immer drüber, immer denken, immer hier und hier und hier und hier. Und warum ist Meditation so schön? Ja, weil ich einen Fokus habe. Warum ist es so cool, wenn ich im Flow war? Ähm, warum fühle ich mich da überhaupt nicht ausgepowert? Ja, weil ich im, im Fokus war. Ja, also ja, stimmt. Ähm, für mich geht es nicht nur die eine Art von Meditation, dass ich mich hinsetze und sowas, sondern auch, wenn ich spazieren gehe und über nichts denke, nur die Natur genieße oder im Wald bin oder sowas. Ja, Das ist auch Meditation, weil ich einfach nicht an tausend verschiedene Sachen denke oder über Probleme nachdenke, sondern einfach mal im Hier und Jetzt bin, auf meinen Körper höher, auf meine Atmung höher, meine Atmung, Atmung versuche runterzubringen, versuche noch schneller zu laufen, wie arbeiten meine Muskeln und sowas. einfach den Fokus zu sich zu lenken. Ja, das ist für mich auch schon eine Art von Meditation.
1: Also finde ich auch, also hat da für mich das auch was mit, Medi so, mit Meditieren, wenn du das sagst, weil sich nur ruhig hinzusetzen und dann zu meditieren, ist vielleicht auch nicht so einfach. Weil dann hast du eben noch die Chance, abgelenkt zu sein, weil du körperlich nicht aktiv bist. So, und, und so sehe ich das auch, ja, vielleicht manchmal beim Laufen tatsächlich meditative Zustände. <lacht> so in dem Sinne. Wenn ich dann tatsächlich, wie du sagst, wenn ich da im Flow auch selbst bin. Ja. Das Thema Atmung, auch, ich hatte bisher immer Gesundheit, war für mich immer. Essen, Schlafen, Bewegung. Das waren so die drei Komponenten, die, die ich da immer für mich hatte. Ähm, jetzt auch durch dich ist da immer noch das Thema Atmung auch dazugekommen. Äh, Finde ich auch ganz ganz spannend natürlich zu atmen, verschiedene Atemtechniken, zum einen passt bei dir wieder, da denke ich natürlich an, äh, an die Entbindung, wo man dann vorher immer so <lacht> kurz macht, äh, wie auch immer das ist. Das ist ja was anderes, aber auch so das Normale, also Nase-Mundatmung habe ich mir vorher noch nie Gedanken drüber gemacht. Ehrlich, klar, die Nase ist da zum Atmen, aber dass man durch den Mund nicht atmet oder was da Vor- und Nachteile sind mit Mundatmung. Du hattest ja sogar mal auch hin bis zu Zahnstellung dass da was mit den Zähnen sein kann, wo ich da. Oh, manchmal, manchmal meint man ja, ist es ist besser, manche Informationen nicht zu haben. Da macht man sich über sowas keine Gedanken. Jetzt hat man das. Kannst du da gerade noch mal Gibt es da vielleicht tatsächlich mal auch so, so einen Tipp, wo du sagst, ja, darauf ist es wichtig, bei der Atmung einfach zu achten? Absolut.
0: Also jeder, der das hört, ich kann ab jetzt empfehlen, immer nur durch die Nase zu atmen. Und immer funktioniert nicht, ja, wenn wir sprechen, wenn wir essen. Aber wenn wir nicht sprechen, nicht essen, wenn wir dann nur durch die Nase atmen, dann wird sich unsere Gesundheit wahnsinnig verändern. Ähm, fangen wir aber am einfachsten an. Wenn wir durch die Nase einatmen und wieder ausatmen, reguliert sich die Wärme besser, also mhm. wir kalte Luft einatmen durch den Mund, merkt man ja manchmal oh, durch ja. die Nase, es hat mehr Zeit es wird besser erwärmt in der Nase gibt es ganz viele, in der Nase gibt viele Haare die ähm, Dreck ja, wir können da viel besser Bakterien und sowas ähm, rausfischen, das nächste ist hinter der Nase wird ein, wird ein Hormon mit äh, produziert, was dann auch hilft tiefer einzuatmen wenn wir durch die Nase atmen, können wir mehr in den Bauch atmen, also besser ins Zwerchfell reinatmen, hat hier wieder die, die Möglichkeit, wir, wir fördern die Verdauung bzw. Massagen, Magen-Darm-Trakt, wir kommen besser in den Parasympathikus, also in die Entspannung, mhm. wohingegen Mundatmung halt oftmals sehr ein Hecheln ist hier oben in der Brust, ja. was wiederum Stressatmung ist. Dann, wenn wir über den Mund ein- und ausatmen und das halt vermehrt und oft und dauernd. Ähm, schnarchen ist so ein Thema, ja, klar. Äh, da nervt man dann die Frau. <lacht> Oder die Frau uns. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Und, ähm, das andere ist wirklich, es gibt, da, es gibt ein super Buch von James Nestor, das heißt Breath. Das gibt sie auf Deutsch. Und die haben das ausgetestet, Nase zugemacht. Ähm, 15, 14 Tage waren es, glaube ich, 14 Tage nur über den Mund geatmet. Die erste Nacht haben sie nur ein bisschen geschnarcht. In der letzten Nacht haben sie von acht Stunden Schlaf fast sechs Stunden durchgeschnarcht, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gibt noch ganz andere Bücher, die zeigen wirklich, dass durch eine Mundatmung gibt's, werden die Zähne viel, viel schlechter. Die, die, das, das Kiefer, der Kiefer, wird, der wird schmäler. Also das, das wächst alles nach vorne. Weil wir... Ähm, durch verschiedene Prozesse einfach einen schmäleren Mund bekommen. Ja, wahrscheinlich, weil wir atmen und es muss halt rein. Wohingegen, wenn wir durch die Nase atmen, die Nase sich weitet, wir bekommen in der Zeit auch besser Luft. Unser Kiefer kann sich besser ausprägen. Da kommt natürlich auch das Kau noch hinzu, was wichtig ist für Kiefer, Kiefermuskulatur, Kiefergelenk. Und wenn wir jetzt zum Sport übergehen, wenn wir beim Sport über den Mund atmen, dann atmen wir, es geht gar nicht so sehr darum, Sauerstoff reinzubekommen, sondern es geht darum, das CO2 rauszubekommen. Mhm. und wenn wir halt nur über den Mund atmen, dann kennt jeder das, dass er irgendwann nur in so ein <lacht> kommt, ja, und da ja. ist unsere sportliche Belastung für unsere Atmung eigentlich zu hoch, weil wir können das nicht mehr regulieren. In dem Moment, wo wir jetzt zum Beispiel mehr laufen gehen und atmen, nur durch die Nase, was am Anfang wirklich nicht leicht ist. Ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich so das Tempo gehen konnte über Nasenatmung, wie wenn ich durch den Mund geatmet habe. Und am Anfang war das sehr
1: frustrierend. Also, es kann sein, man wird dann erstmal, also, wenn man sich darauf konzentriert, wird man erstmal langsamer.
0: Ja, wirklich. Ähm, man wird definitiv langsamer. Das kommt aber dann auch nach drei, vier Wochen. Man kann auch nur Atemübungen dazu machen, dann geht es auch noch mal schneller. Aber wir werden da, ähm, wir werden leistungsfähiger. Wir halten vor allem auch länger durch, weil Sauerstoff-CO2-Ausgleich ist einfach harmonischer. Wenn es wirklich intensiv wird, dann ist auch Nase ein, Mund aus, vollkommen okay. Aber wenn wir halt über den Mund nur hecheln, dann haben wir halt nicht so diese ideale Leistung aus, aus meiner Sicht. Mhm. Das Nächste ist auch, in dem Moment, wo ich nur über die Nase atme, kriege ich einen ganz anderen Fokus rein. Also es kann jeder mal probieren. Gerade beim, ich sage mal, wo ich das zum Beispiel gerne mache, ist Kettlebell-Training. Ich stelle mir auf die Uhr 20 Minuten und mache dann so einen Kettlebell-Flow. Und nach Zehn, zwölf Minuten wird es natürlich schon irgendwann anstrengend und wenn ich dann über den Mund atme, merke ich, wie ich anfange zu leiden mit Oh, das ist aber anstrengend und oh, mh, mh, mh. ja, so runter geht los. Wenn ich aber über die Nase atme, konzentriere ich mich viel mehr auf die Atmung, bin dadurch wirklich in einem besseren Fokus, habe mehr Spannung, habe mehr Haltung und komme auch da dann viel schneller in so, ein, in so ein Mindset, in so ein Flow rein, wo ich einfach durchziehe. Und wenn ich das dann durchgezogen habe, bin ich danach trotzdem frischer und wacher und, und, und müde natürlich, aber allgemein einfach energetisch besser geladen, als wenn ich, ja, dann falle ich um, bin fix und alle und komplett müde. Wenn ich aber nur über die Nase atme, merke ich einfach, ich regeneriere schneller, weil ich einfach danach nicht so, 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 im Englischen gibt es das wunderschöne Wort Outgast, ja, ja, wo ich einfach so total fix und alle bin. Und. Deswegen, es lohnt sich wirklich, das einfach mal zu probieren. Nur über die Nase zu atmen, das ist am Anfang sehr frustrierend. Auch hier wieder Zeit lassen. Ja, wenn es dann zu einer Mundatmung übergeht, dann ist es so. Aber jedes Mal immer wieder probieren. Nasen, Nebenhöhlen und sowas weggereinigen. Also, ich hatte vor fünf Wochen mal drei Tage schnupfen und schon seit fünf Jahren nicht mehr oder so. Also, es ist, es, es kann das Leben wirklich sehr stark verändern oder die Gesundheit kann sehr stark mhm. verändern, wenn man nur über den Nasen. hat. Also
1: ich habe es jetzt beim Laufen auch schon mal probiert so angefangen, natürlich noch nicht in den Intervallen, auch schon mal probiert, aber dann gemerkt, okay, geht noch nicht so richtig. Dann. Also auch bewusst das wahrzunehmen. Hast du da irgendwie einen Ansatz oder, oder weißt du das entsprechend auch, wie kommt das zustande? Weil ich sage mal, gerade wir hatten es vorhin mit Kleinkindern oder mit Kindern, da gehe ich mal davon aus, die kennen das ja noch mit Nasenatmung. Also gibt es irgendwelche, was, wo man sagt, das ist so mit Ausschlaggebend, dass man dann vielleicht irgendwann umstellt, was, was mit was das zu tun haben könnte, dass man sagt, ich, vielleicht mit Nasenatmung geboren so und dann aber irgendwann geht man nachher zur Mundatmung über, was da so Ursachen sein können? Da könnte ich jetzt halt nur raten. Also da weiß ich jetzt nicht, was da Ursachen
0: wirklich sind. Ich werde es mal an meinem Baby dann wenn's da ist. Ja. <lacht> um, also ich denke, es ist auch hier vielleicht auch viel Vorleben, ja, wenn die Eltern natürlich viel über den Mund atmen, Kinder machen das alles nach, vielleicht, das hat auch vielleicht mit dem Essen schon zu tun, wenn ich halt den Mund geschlossen halte oder irgendwie komisch kaue. Ja. Das nächste ist halt auch, wie präsent bin ich vielleicht, also es sind einfach Dinge, die, wenn ich jetzt halt mal so überlege, was könnte damit reinspielen, wie präsent bin ich, bin ich jetzt die ganze Zeit am Handy und lasse mich halt ablenken und
1: atme mhm. dann halt. Oder vielleicht also Stresssituationen Stress vielleicht auch, oder? Dass man sagt, Stress, Stress hat natürlich zugenommen, dann kommt vielleicht genau das, was du sagst, so die das, das, das Kurzatmige vielleicht dann automatisch halt mit rein, man macht sich keine Gedanken mehr drüber und dann auf einmal zack, also zack, in Anführungsstrichen, zack, ist man dann in, in so einem anderen Modus drin, ja, und da bleibt man dann halt auch, weil man halt das Gefühl hat, man muss halt schnell, vielleicht schnell Luft kriegen und da meint man, das geht damit vielleicht eher, weil man halt das Gefühl hat, man bewegt sich auch da, man bewegt sich vielleicht schneller, also, geht halt schneller. also mit der Nase dauert es halt schon länger. Ja,
0: ja und das ist dann halt, also letztendlich sind wir dann halt in einem Dauerstress. Ja, und da, wie gesagt, also das gibt es ja schon lange, dass sich das alles so verändert. Also es kommen jetzt nicht nur aus Social Media und sowas, aber halt, die, es wird ja alles immer schneller, immer höher, immer weiter. Ja. Es muss ja sich immer alles entwickeln und sowas. Und ich glaube halt, wir dürfen wieder, die Technologie und sowas muss sich rasant entwickeln, dass unsere Meere sauber werden, unsere Wälder, unsere Straßen, unsere, unsere Böden wieder gut werden. Aber der Mensch darf gerne zurückkommen zu ursprünglichen Dingen. Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, gute Atmung, ausreichend Schlaf, Kommunikation mit anderen, Emotionen austauschen, ähm, ja, Freundschaften
1: pflegen und so weiter, Kontakte. Und gerade auch, lass uns da mal den Bogen spannen, das passt gerade so gut auch, äh, um dann so langsam das Ende einzuleiten. Auch zum, zum Anfang, wo wir jetzt gesagt haben, mit 5 Uhr als Beispiel aufstehen, wobei ich da immer noch sehe und genau das, was du jetzt sagtest, die ganzen Aspekte sind ganz wichtig. Und dazu aber die eigene Persönlichkeit eben auch, dass es zu einem selbst passen muss. Weil, also wenn ich das jetzt von mir sehe, um 5 Uhr aufstehen ist für mich okay. Ähm, aber ich gehe dann halt auch um 21.30 Uhr oder 22 Uhr gehe ich dann auch ins Bett. Äh, also nicht das so zu verherrlichen, weil man sagt, der eine, der steht jetzt um 5 Uhr auf, dass alle um 5 Uhr aufstehen müssen. Für mich wäre es jetzt zum Beispiel ein also Dann gibt es andere, die bleiben halt bis um 1 bis um 2 wach wach und, und sollten dann halt erst um... Neun, um zehn oder um elf aufstehen, sondern dass die Schlafqualität wichtig ist, angepasst auf denjenigen, wie du es von aussagtest, mit Essen und mit Bewegung, alles wichtige Komponenten, aber dass man gar nicht sagen kann, es gibt jetzt das eine, was für alle passt, sondern das immer angepasst auf die eigene Persönlichkeit und auch auf das eigene Umfeld, also Lebenssituation. Wie du, wie du jetzt sagst, noch ohne Kind ist einfach anders als mit Kind das, das habe ich da auch noch so im, im Kopf, alles wichtige Aspekte und man kann aber nichts alles über einen Kamm scheren, sondern muss schauen, was passt für denjenigen persönlich.
0: Absolut, auch hier, also ist, oftmals kommen ja in der Unterhaltung die besten Ideen, ja, und wir kamen gerade zu dieser Punkt, wenn es um ein Unternehmen geht, jeder fragt, was ist dein USP, was ist dein USP, ja, was macht dich einzigartig, was macht dich besonders? Und bei der Ernährung sollen wir alle das Gleiche machen. Beim Schlaf sollen wir alles Gleiche essen. Beim Training sollen wir alles Gleiche machen. Ja? Wenn wir verstehen, dass unser Unternehmen hat einen USP, weil wir eine eigene Persönlichkeit haben und das mit uns Unternehmen reinbringen. Bei der Ernährung, beim Schlaf, bei der Bewegung, bei Mindset, bei Gewohnheiten, bei allem, was wir tun, tun wir das aus uns raus, aus uns als Mensch. Und jeder Mensch auf dieser Welt ist nun einmal einzigartig. Das heißt, wir dürfen auch sehen und verstehen, dass wir nichts über einen Kamm scheren können. Es gibt verschiedene Muster, es gibt verschiedene Typen, es gibt verschiedene Verhaltensweisen, die überall irgendwo gleich sind. Aber trotzdem ist jeder Mensch unterschiedlich. Und meine Aufgabe besteht wirklich darin, herauszufinden, was sind die Dinge, die dir als Unternehmer helfen, in deine bestmögliche Kraft zu geben, um dein Ziel zu erreichen. Und da müssen wir einfach rausfinden, was, was hilft mir, was funktioniert für mich. Ja? Das ist der eine braucht Schlaf von da bis da, der andere von da bis da. Und wenn wir dann loslassen, das tun so müssen wir alle anderen, dann kommen wir auf einmal in unsere eigene Kraft und dann, dann läuft unser Unternehmen besser, weil wir selber uns eingestehen, ein Individuum zu sein, das das jetzt halt anders macht in anderen Möglichkeiten. Ja, auch Leadership, Mitarbeiterführung, es gibt so viele Ansätze, aber wie du das für dich selber machst, da gibt mir wahrscheinlich auch jeder Leadership-Coach recht, ist wieder dein Thema, was passt für dich? Was stimmt dir? Beacht mal das und das noch im Hinterkopf, ja? Feedbackgespräch, Nicht gleich mit der Faust draufnehmen. <lacht> <lacht> aber wie du das dann wieder rüberbringst, das ist ja dann auch wieder Menschenwahrnehmung und so weiter und so Also, da spielen so viele Themen mit rein und vielleicht hilft jemand dieses Bild von dem USP, ja? Im USP im Unternehmen ist Gold wert, aber wenn es um die Ernährung geht, das machen wir alle anderen. Mach es, wie es für dich richtig ist. Find raus, was funktioniert für dich. Find raus, was sind die Bewegungen, die mir gut tun. Was für Übungen brauche ich, wenn ich lang gesessen bin, damit ich schnell wieder in, in Fahrt komme? Was, von wo bis wo brauche ich meinen Schlaf? Dann gucke ich, dass ich das immer habe. Funktioniert das immer? Nein, aber ich habe dann vielleicht noch einen Power Powernap mittags. Was für Systeme baue ich mir, damit ich mein Ziel so leicht und einfach erreichen kann mit dem größtmöglichen Spaß und der größtmöglichen Energie? Und wenn wir das Leben wirklich ernst nehmen wollen, oder wenn wir das Leben wirklich ernst nehmen, haben wir auch den größtmöglichen Spaß.
1: Und um den Spaß zu haben, da bist du ja dann auch, auch da, nicht nur Quälerei, was man immer meint, sondern gehört ja auch Spaß dazu, um ähm, für, für jeden Unternehmer oder auch sonst jeden Mensch den, mit dir gemeinsam den Gesundheits USP zu finden, was für denjenigen passt, für seine Gesundheit, für sein Leben und das hat eben, und deshalb sage ich auch immer so gerne, dein Unternehmen, dein Leben, deine Entscheidung, es gehört einfach ein Stück weit alles zusammen, weil das eine funktioniert nicht ohne das andere und wirklich erfolgreiches Unternehmen funktioniert nicht ohne eine gute Gesundheit oder geht halt zu Kosten der Gesundheit, wenn man das will, dann kann man das so machen, aber wer will das schon? Nur du zahlst halt den Preis oft später dann. Und deshalb, Raphael, zum Schluss natürlich an der Stelle nochmal herzlichen, herzlichen Dank, dass du heute mit dabei bist bei dieser Podcast-Folge. Und damit jemand den Gesundheits-USP nicht nur für sich alleine finden darf, sondern auch mit Unterstützung von dir, sagt natürlich zum Schluss gerne nochmal, wo, wie kann man dich am besten erreichen, finden, wenn da jemand sagt... Ich möchte da gerne ran. Ich weiß, ich habe da ein bisschen, das ist ja oft so, Ja, ich habe da ein bisschen was zu tun. <lacht> ich habe schon ein bisschen schleifen lassen. Was, was kann ich tun? Wo finde ich dich, Raphael? Also aktuell ist das
0: einfach so über LinkedIn. Einfach Raphael Kiemann und dann gerne eine Nachricht schreiben. Ähm, unsere Webseite bauen wir gerade auf, auf eventus.de. Die ist dann auch bald ready. Also wenn du das später hörst, dann... Ähm, genau.
1: Und nach innen gibt es alle alles für
0: Kontaktaufnahme ja und ich beiß nur dienstags, alle anderen Tage ist es gar kein Problem, einfach mal zu schreiben und zu melden und dann können wir einfach mal sprechen und mein wichtigstes Ziel ist einfach zu helfen, zu unterstützen dass wir Menschen einfach gesund nach vorne gehen, dass wir Unternehmen aufbauen, die diese Welt unterstützen und wir alle gemeinsam gesund sind okay, vielen lieben Dank gerne